0: Uitvoeren van de taak van bestuurder uh, of commissaris wordt steeds lastiger en misschien zelfs wel uh, gevoeliger. Niet in de laatste plaats, uh, omdat juridisch en in de media steeds meer op de persoon wordt gespeeld. Um, is dat een goede zaak? Moet daar verandering in komen? Ik praat hierover met een specialist op dit gebied uh, en met een duidelijke mening uh, hierover. Partner bij DLA Piper, Marnix Hol Holzer. Marnix, van harte welkom. Dank je. Um, is het een goede zaak of is er verandering nodig als we kijken naar die tendens?
1: Ja, ik vind die tendens geen goede zaak. Nee. nee ik denk dat het uh, echt lastiger is geworden voor bestuurders en commissarissen om hun werk te doen. Mm. Omdat het uh, steeds persoonlijker is geworden. En natuurlijk was het altijd al zo dat je als, als, als bestuurder er tegenaan liep: hoge bomen vangen veel wind. He, dat is ja, uh, ja. dus ook altijd in de media, heeft er altijd wel een. Uh, een zekere pressie hmm. er werd er gelegd op het functioneren van een bestuurder en van een commissaris. Maar dat is de laatste twee jaar echt erg versterkt. En de dimensie die eraan is toegevoegd is dat er in met name de rechtszaal... sprake is van een verpersoonlijking van uh, de functie van bestuurder of commissaris. Hmm. Hedder, ik zie een zekere, als je het zou willen noemen, privatisering van... Dat functioneren.
0: Ja.
1: Maar waarom de uh, laatste twee jaar? Hoe komt dat? Het is een beetje modig geworden. Uh, je hebt procedures bijvoorbeeld bij de ondernemingskamer... waarin het beleid van de Vennootschap centraal staat. Wanbeleid uh, is dan vaak de centrale vraag. En het is een beetje modig geworden om... waar dat vroeger ging over het functioneren van organen... Mm -hmm. de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen... Mm -hmm. om dat nu te richten op één persoon. Of twee, om er één of twee uit te lichten en die aan te vallen met vaak weinig tot niet gefundeerde aantijgingen van belangenverstrengeling of machtsmisbruik. En uh, om die op die manier in de schijnwerpers te zetten, maar dan op een hele negatieve manier.
0: Maar wie doet dat dan? De tegenpartij.
1: Dat zijn vaak de procespartijen ja. of hun advocaten. Maar...
0: Dus, dus laten we een paar concrete cases die jullie aan de ja. hand hebben gehad. Uh, een TMG is denk ik recent, ook in, ja. de, in het nieuws wel veel geweest... Ja. waar twee, uh, twee uh, heren uit het bestuur aan de kant werden geschoven, toch? Door de commissarissen.
1: Klopt. Ja. En uh, daar zag je dat al. Uh, ik trad op voor deze bestuurders. Ja. Uh, daar werd in de rechtszaal, uh, precies met dit soort kwalificaties... belangenverstrengeling... Uh, de, door gecombineerd met natuurlijk het mediageweld dat er rondom die zaak speelde... Mm -hmm. uh, werd dat heel persoonlijk. Als je ook nu nog steeds kijkt naar uh, de koppen in de krant... en ook nu nog steeds de verslaggeving op internet en in de media... Mm -hmm. dan zie je eigenlijk steeds de bestuurders als uh, centrale figuren gecombineerd dan met dit soort aantijgingen.
0: Mm. Maar het, het was toch ook... Ik bedoel, je zei net in het begin, zeg je het zelf al. Maar het zijn natuurlijk ook de twee... Ja, het, het is ook hoogbomen vangen veel wind, toch? Het waren twee bestuurders. En, en, en wellicht, want waar het natuurlijk op ging... was het was een beetje het mediahuis Puibroek ten opzichte van Talpa. Dat was het, het gevecht natuurlijk om TMG. En zij hoorden dan waarschijnlijk wat meer bij de stal van, uh, van, van Talpa. Dat soort discussies kreeg je dan. Maar zij zijn natuurlijk de twee figuren die daar aan... Aan, ze zijn de kop van Jut, dan hadden ze een ander vak moeten kiezen toch?
1: Zo zou je er tegenaan kunnen kijken. Dus inderdaad, hoge bomen vangen veel wind. Overigens stonden ze juist niet aan één kant. Uh, ja. Zij waren juist bezig om ervoor te zorgen dat. de zaak te lijmen. Uh, nou, dat er een gelijk speelveld zou blijven ja, bestaan. Ja. Ja. Hè? En dat, uh, dat blijkt uiteindelijk ook uit de uitspraak. Ja. Uh, dat hebben ze uiteindelijk niet. Keertje van Snoek toekom.
0: en Leo Elskamp, trouwens, hebben het over. En we laten ze ja,
1: bij de Hoe? Uh, ik... uh, maar het gaat me nu niet per se om, 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 om hen. Nee. Ik, je noemt die namen er ja, nu bij. Ja, ja. Ik zou bijna zeggen. Zeggen, daar gaan we alweer. Ja, ja, ja. Dat, het, dat is ook een vur, onderdeel vervulde, daarvan, ja. Vur, nou, zeker gezien. Ja. Zij vervulden een functie als raad van bestuur ja. die nastreefde een gelijk speelveld in een biedingsstrijd, hm. niet meer en niet minder. Hm. Daar horen, vind ik, niet bij kwalificaties als belangenverstrengeling. Uh, uh, maar dat is in ieder geval wel hen verweten daar. Hm. Een ander voorbeeld is de AXO-zaak. Ja. Dan gaat het in de rechtszaal niet meer om de raad van commissarissen... Mm -hmm. maar heel specifiek om de president commissaris, ja. of nog specifieker, de heer Burgmans. Ja, Dan doe je het weer. Nee. Precies. Ja, nou ja, dat, ja, Dat mag van ja, ja. Dat is, daar, mag ja, ja, mij. Daar mag je mij aanspreken. Ja, Graag zelfs.
0: Ja, maar, maar ik blijf erbij... en ja, maar misschien is dat dan omdat ik uit... Zeg maar, niet, ik, het, het is het risico van het vak. En laten we ook eerlijk zijn... Uh, want, het is natuurlijk ook, want wat jij ook schetst, is in de jurisprudentie wordt het ook met name een toename. Dus de negatieve publiciteit gaat, gaat, gaat verder dan alleen maar tijdens de case, toch? Het duurt langer. Ik bedoel, het, zit, het staat in de stukken en het staat erin. Maar dan denk je, ja, maar die gasten worden er ook heel dik voor betaald, toch?
1: Nou ja, dat hangt er een beetje van af. Uh, in het algemeen? In het algemeen valt dat mee of valt dat tegen? Dat, ja. Daar heeft iedereen zijn eigen maatstaf voor. Ja. Maar ik vind in de rechtszaal vind ik een ander verhaal. Kijk, de media moeten ook een zekere mate van terughoudendheid betrachten. Ja. Dat vind ik trouwens heel belangrijk. Ja. Daar komen we misschien straks nog even op terug. Ja. Maar in de rechtszaal gaat het mij om zakelijke gefundeerde verwijten. Hm. Die moet je kunnen maken en die moet je kunnen hard maken. Hm. Die moet je kunnen bewijzen. Dus dat is een discussie die. Uh, verder rijkt dan alleen maar... ach, ze hebben dat vak toch gekozen. Dus hoort het er een nee, beetje bij dat ze de eens? kop van Jut zijn. Ja. Maar, waar al, zit een schaduw? Ja, dan?
0: maar ook juridisch kan ik me voorstellen dat het om... want het is de persoon, of dat nou, maakt niet uit wie het is... maar Jantje of Pietje, die heeft dingen gedaan... en niet een raad van bestuur of een raad van commissarissen, toch?
1: Nou, dat ben ik niet met je eens. Nee? Dat ben ik niet met je eens. Okay. Uh, het is uiteindelijk, uh, ze doen dat uit hoofden van? Uh, ze doen het uit hoofde van een functie. Hmm. Het is, het is uh, uiteindelijk een functioneren. En natuurlijk, dat functioneren, dat, uh, daar personen maken daar deel van uit. Hmm. Maar het gaat me er dan niet om dat je dan één persoon uit. En met name, bij, ik vind dat bij de Raad van Commissaris eigenlijk nog st een sterker voorbeeld. Vaak bestaat zo'n raad uit vijf personen. Ja. Uh, waarom zou je dan alleen de president-commissaris daaruit lichten? Hmm. Dat vind ik heel opmerkelijk. Maar dat is wel een beetje modig geworden. Ja. En dan vaak met de meest negatieve kwalificaties. Nou, dat is in beursvennootschappen een beetje begonnen, een beetje modig geworden. Maar je ziet dat nu ook omslaan naar uh, niet genoteerde vennootschappen. We hadden laatst uh, ook een publieke zaak, uh, Intergamma. Mama, ja. Ja. Uh, daar werd zowel de bestuurder als de voorzitter van de Raad van Commissarissen... ook de meest flagrant verwijten gemaakt. Ook hier weer machtsmisbruik, volstrekt ongefundeerd. Hmm. En ik heb daar toen in de rechtszaal bij de Ondernemingskamer... ook echt een punt van gemaakt.
0: En wat heeft de Ondernemingskamer daarvan
1: meegedaan? Nou, de Ondernemingskamer heeft toen speciaal uh, een overweging eraan gewijd... dat uh, dit soort persoonlijke verwijten niet gemaakt mocht worden. Zeker niet als daarvoor iedere fundering ontbreekt. Hmm. En dus in feite begon die beschikking bijna met een overweging ten overvloede... waarin dit werd gezegd. Hm. En ik vind dat een krachtig signaal. Hm. Dus dat, daarmee zegt de rechter, wacht even, het, uh, natuurlijk. Als je verwijten terecht zijn en je kunt ze hard maken, dan moet je ze maken. Dat is de taak van iedere advocaat. Hm. En dan zal ik het als advocaat ook doen. Hm. Dat is niet mijn punt. Maar het voor de bühne. Of ter kleuring van een zaak, zwart maken van een persoon, He, ter, ter, ter meer de eer en glorie van, van jouw eigen cliënt in de rechtszaal. Ja, daar zag je in ieder geval dat in die zaak de rechter tegenop kwam. En ik denk dat dat zijn effect niet mist. Uh, advocaten lezen zo'n beschikking, uh, zien, dat de rechter daarvan niet geporteerd is... en zien ook dat de rechter dit ziet. Ja,
0: want dat is natuurlijk en niet zomaar ja,
1: accepteert. Nee, precies. Want dat is natuurlijk de vraag. Werkt het? Want
0: ja, je doet natuurlijk alles voor je cliënt. Dus je wil die case gewoon winnen. Dus als je daarmee de tegenpartij een beetje zwart moet maken... ja, uh, so be it. Maar uh, als we de case winnen, dan winnen we de
1: case. Maar werken dit soort praktijken? Nou, in die zaak heeft het in ieder geval niet gewerkt. Hm. Uh, dus niet alleen is die overweging... Uh, als start van de beschikking opgenomen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heeft de partij die die verwijt heeft gemaakt... die zaak, in, die zaak dus ook niet gewonnen. Mm -hmm. En ik zie het ook wel als een onderdeel van een groter maatschappelijk probleem. En dat is? Wij willen in Nederland goede bestuurders en commissarissen. Daar hebben we behoefte aan. Wie is we? Als maatschappij. Ja. De maatschappij heeft behoefte aan goede bestuurders. Ja. De maatschappij heeft behoefte aan goede toezichthouders. En, ja. Dus daar hoort bij dat je er wel voor zorgt... dat er een bepaald klimaat blijft... waarin die mensen natuurlijk klappen opvangen waar dat nodig is. Uh -huh. Ze moeten ook niet van suiker zijn gemaakt. Ze moeten tegen een stootje kunnen en een rechte ruggegraat hebben. Uh -huh. Daar zit mijn probleem niet. Maar het toelaten van ongefundeerde persoonlijke aanvallen... Uh -huh. he, van die privatisering, daar verzet ik me tegen. Privatisering noem je het ook. Ja. Nou ja, dat is het een beetje. Maar, maar,
0: maar wat, wat wees weer ingetrokken. Maar en leuk, uh, leuk dat je dit zegt. Want dat is een bruggetje naar waar ik het met je over wil hebben. Wat is goed bestuur? Wat is, wat is goed in deze? We hebben, je zegt de maatschappij behoefte aan goed bestuur, goed commissariaat, goed toezicht. Mm -hmm. uh, wat is goed in deze?
1: Nou, in Nederland zijn we trots op ons Rijnlandse model. Mm. En daar onderscheiden we ons ook van het buitenland. Dat vinden wij en dat dragen wij uit. Ook als maatschappij. Ook in de pers en daarbuiten. En hoe wij erover spreken. Uh, en ik ben er zelf overigens ook een groot voorstander van. Vinden want, wij want? dat het uh, afwegen van verschillende belangen... Mm -hmm. en het niet alleen maar de doorslag laten geven van het aandeelhoudersbelang... dat dat een goede zaak is. Dat betekent dat goed bestuur inhoudt dat het bestuur ook in staat wordt gesteld... al die verschillende belangen af te wegen in de besluitvorming. Dat is goed bestuur. En dat is een moeilijke taak. Dat is niet een belangenverstrengeling, maar een belangenafweging. En sterker nog, daar rekenen we onze bestuurders op af. En terecht. Mm -hmm. Dat moet ook. Want dat er tegenscheidelijke belangen zijn, dat is een vetter compliet. Dat, dat is in dat... iedere vennootschap zo. Dus altijd als er moeilijke besluiten genomen moeten worden... Is er een uh, 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 amalgaam aan verschillende belangen. Hmm. waar bestuurders uiteindelijk een uitweg in moeten zien te vinden? En dat moeten ze zorgvuldig doen.
0: Maar, maar niks. Toch hè, dan luister ik zo eens om me heen. en dan kan ik me toch niet onttrekken aan het beeld van. toch nog best een old boys' network. Uh, in die laag. Is dat een, is dat een, een juist uh, beeld van mij of, of niet? Dat het, toch nog steeds, het is een mannenwereld. Het zijn allemaal vijftigers of zestigers. De machtigen der Nederland. Die in de RVC's en in de Rvb zitten. En ik wil niet zeggen ze konkelen alles bij elkaar. Want dat is natuurlijk bullshit. Maar het is wel een sientje.
1: Nou, ik denk dat je daar uh, sterke nuance bij kunt plaatsen. Ja? Dus als je het Doe. plaatst in de sleutel die ik net schetste. Ja. Zijn de laatste twee gevallen bijvoorbeeld. Die waar persoonlijke aanvallen diep hebben ingeslagen. Vrouwen geweest. Hm. Uh, kijk naar... Olga Zoutendijk, de ex-president commissaris van Armin Amro... Hm. nou, die heeft in de pers echt de volle laag gekregen. Hm. En de vraag is hoe terecht dat allemaal was. Ja. En die vraag is in ieder geval nu recent beantwoord... in het geval van mijn cliënt mevrouw Roef... Hm. die van alles te horen heeft gekregen in de pers... die ook het veld moest ruimen bij het stedelijk... Ja. En waar recent een uh, rapport naar, uh, met feitenonderzoek is verschenen. Waarin ze volledig is vrijgepleit.
0: Ja. Het bruggetje wat ik wil maken is: um, ik heb een beetje lopen research. Als je kijkt naar die ontwikkelingen, dan is um, het integriteit, vind ik wel een, een, het, het is een kernwoord hè, waar we het hier over hebben. Hè. De wereld wordt transparanter. Uh, ja, je kan je niet meer verschuilen achter muren. Dus alles wordt bekend. Uh, alles, iedereen weet alles. Uh, en toen las ik ergens dat er meer focus komt te liggen. meer en meer op wat ze, uh, iemand die, die beschreven als soft controls. Mm -hmm. Herken jij dat als trend? Dus dat mensen in RVB's en ook RVC's steeds meer worden aangesproken op dingen als en ik lees hier voor, cultuur, gedrag, ethisch normatieve aspecten, zeg maar. Ja. Wordt dat meer en
1: meer van belang? Ja. Ik denk van wel. Ik denk ook dat dat terecht is. De... En in die zin vragen we ook steeds meer van onze bestuurders en commissarissen. En dat ja. vind ik ook niet erg. Mm -hmm. Maar we moeten ons dat wel realiseren. Mm -hmm. Dus aanspreken op ethische, culturele en andere afwegingen... vind ik absoluut oké. Okay. Mm -hmm. Daar gaat het mij niet om. Waar het mij om gaat, is de, uh, het doorslaan ja. naar ongefundeerde verwijten. Ja. Hè, en en wat, wat, wat kun je daar dan... Uh... Heb jij nooit die neiging zelf? Nou, ik vind het mijn taak, ook als advocaat, om het dan zakelijk te houden. Ja. Dus... Mijn stijl is dat ik uh, hard op de inhoud ben, maar uh, zakelijk op de persoon. Niet zacht op de persoon, zakelijk op de persoon. Mm. En zo moet dat, vind ik. Mm. Zo doet een advocaat zijn werk. Mm -hmm. En daar vind ik ook primair, in het probleem wat ik nu schets... de verantwoordelijkheid liggen. He, als ik vind dat in de rechtszaal het een beetje mode is geworden... om het op de persoon te spelen, dan zeg ik als eerste... advocaat, hou je in. Ja. Hou het zakelijk. Ja. Dan ligt er een taak voor de rechter. Uh, dus het soort overweging wat ik net schetste in die Intergamma zaak mm -hmm. vind ik echt nuttig. Mm -hmm. Want ik denk dat daar een uitstralende werking van uitgaat... die deze trend tegen zal gaan. Ja, ja. En je ziet ook vaker nu in andere zaken... dat rechters, uh, advocaten eigenlijk langs de band van hun vonnis terecht wijzen... als ze bijvoorbeeld slechte stukken schrijven. In het strafrecht hebben we dat recent gezien. Mm -hmm. Dat werkt. Mm -hmm. uh, de buitenwereld kijkt daarnaar... Uh, advocaten zelf kijken daarnaar... volgende keer zal dat gewoon niet zo snel gebeuren. Mm. Uh, nou, en dan vind ik toch ook... maar die noem ik pas echt als derde... dat er een taak ligt bij de media. Ja, dat wou ik vragen, ja. En waar, want, maar dat is een lastige, denk doe, ik. Ja, maar doe wel je feitenonderzoek. Uh, en wees als je het fout hebt dan ook ruiterlijk. Mm -hmm. Dat vind ik er dan wel bij horen. Mm -hmm. Het is de taak van de media om kritisch te zijn. Mm -hmm. Het is de taak om verslag te doen van een geschil dat er ligt. Uh, daar mogen meningen worden verkondigd. Dat vind ik absoluut oké. Okay. Mm -hmm. Maar als blijkt, door een uitspraak of door een feitenonderzoek... dat, het, dat ze fout zaten, wees dan ruiterlijk en geef het toe. Mm. En dat doen ze nu niet? Niet alle media doen dat. Mm. Niet alle media uh, zijn altijd even ruiterlijk. Daar. Mm -hmm. Dat vind ik wel passen. Mm. Ik vind dat zelfs van kracht getuigen. Mm. En als je dat doet, dan schept dat ook weer een zeker klimaat. Nou, Er is nu feitenonderzoek geweest. Het lag anders. Dat betekent dat de kwalificaties die toen zijn gebezigd... misschien wel niet terecht waren. Ligt er ook een taak, je zegt media, maar ligt er tot slot... Hè? ligt er ook een
0: taak bij... Want media is communicatie. Ligt er ook een taak bij communicatie aan de kant van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen? Ik zit toch wel heel regelmatig even Dan heb ik het niet over een case, maar eigenlijk zeg maar, de periode daarvoor. Ja. Als er misschien nog niet eens iets aan de hand is. Maar uh, ze mogen wat mij betreft ook wel iets normaler communiceren, toch? Ik zie soms persbijeenkomsten dat een gast praat normaal. Weet je, het is, het snap je wat ik bedoel? Het, je, je mag, het is vaak zo krampachtig. Ik snap het ook wel, want we zijn beursgenoteerd... en we mogen niks zeggen, maar dan denken ze... ja, zeg dan niks. Maar ik zit soms echt naar tenen de gesprekken te luisteren... dat ik denk van jongens, doe normaal en zeg gewoon wat. Dat mag toch onderhand ook verwacht worden... van, van, van dat soort mannen en vrouwen op dat
1: niveau? Nou, ik zou absoluut niet toejuichen als ze gewoon maar wat zouden zeggen. Hm. Maar uiteindelijk hangt dat gewoon af van de persoon. He, wat, wat voor zwoong heeft iemand... Sommige mensen kunnen nu eenmaal beter omgaan met de camera dan anderen. Hmm. Uh... Is dat een generatieding?
0: Zien we nu jonge ondernemers opstormen die dat anders doen? Of denk je dat deze problematiek
1: overeind blijft? Ik vond in dat hele mediageweld Burgmans eigenlijk heel goed doen. Mm. Hij bleef rustig. En uh, ik vond eigenlijk dat dat helemaal niet... een leeftijdsafhankelijke kwalificatie was. Nee, nee,
0: nee,
1: nee. uh, ik denk echt dat het afhangt van, uh, van de persoon. En soms ook van de boodschap die hij te verkondigen heeft. Mm -hmm. En de boodschap die hij mag verkondigen. Mm. In sommige situaties kun je nu eenmaal niet commentaar leveren. Gewoon omdat de uh, juridische of feitelijke werkelijkheid je dat niet toestaat. Mm. Mm. Of misschien ook omdat je de feiten nog niet kent. Mm -hmm. Hou dan je mond. Mm. Dat vind ik dus prima. Mm. En dan uh, heb ik dus liever dat een bestuurder zegt... ik ken de feiten nog niet, daar ga ik onderzoek naar doen... dan dat hij maar wat zegt.
0: Tot slot, de, ja. de toekomst van... Uh, want, want wat hier ook een beetje speelt, is de... de uh... Een relatie tussen RVC en RvB. Er worden steeds meer eisen gesteld aan RVC, ja. uh, In dat toezicht houden. En ook daar las ik weer een artikel die zei... Het zou, in de toekomst zou het uh, veel minder toezicht moeten zijn... maar veel meer een kompas moeten zijn. Dat was een hoogleraar die zei... Van, joh, de, de bestuur moet ondernemen. Die moet bezig zijn met de bedrijfsvoering. En de RVC zou veel meer een kompas moeten zijn... die kijkt naar de toekomst. Uh, en, en dus zouden bijvoorbeeld jonge mensen in plaats moeten, vinden, in, in, plaats moeten nemen. Zie jij zo'n verandering... Laat ik zo zeggen, zie jij pijnpunten in de relatie tussen deze twee organen die we zouden moeten aanpakken? En zie jij daar veranderingen in gebeuren?
1: Ik denk dat er nu terecht heel veel aandacht is voor diversiteit in de Raad van Commissarissen. Ja. Dus dat punt van verjonging ja. uh, en andere vormen van diversiteit vind ik heel belangrijk. Uh, er moet ook een evenwichtige samenstelling binnen zo'n Raad van Commissarissen blijven. Dus diversiteit alleen is niet genoeg. Nee. Maar... Ik denk wel dat je een punt hebt... dat de adviesfunctie van zo'n raad van commissarissen... steeds belangrijker wordt. Hm. Inderdaad, punten als ethiek. Maar ze staan natuurlijk vaak ook wat meer buiten de onderneming. Ja. Maar misschien is dat juist hun kracht. Ja. Uh, juist ethiek vind ik uh, een heel belangrijk onderwerp... Hm. waar we makkelijk een volgende interview over zouden kunnen houden... maar waar ook advocaten een heel belangrijke rol in spelen als mensen van buiten de onderneming. Commissarissen, mensen die van buiten de onderneming komen... die niet in dienstverband staan van die onderneming... Mm -hmm. en die dus van buiten een bepaalde onafhankelijkheid meebrengen... Ja. als ze hun werk goed doen. Mm -hmm. En daarin dus advies kunnen geven over inderdaad ethische en culturele kwestie. Ik denk inderdaad dat heel belangrijk
0: is. Ja, ja, ja. Uh, we gaan het in de gaten houden. En uh, ik wil je danken voor uh, de toelichting die jij geeft... over dit, uh, dit het prachtige onderwerp en dit spanningsveld... wat uh, voorlopig nog niet weg zal zijn. Maar dat is dus maar mooi, want anders heb jij niks meer te doen.
1: Zo is het. Dank je wel.
0: En dank je wel voor het kijken naar deze aflevering namens DLA Piper. Dag.